0: te explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. 29 de julho. Essa foi a data anunciada pelo prefeito Bruno Reis, para o primeiro evento teste em Salvador, ainda em meio à pandemia. Centro de Convenções foi o local escolhido para receber 500 pessoas que já tenham ao menos tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A ideia com esse evento teste é avaliar o risco de contágio em um evento como esse e elaborar aí um protocolo de segurança que permita a retomada gradativa do setor de entretenimento e seja aí um teste para o Carnaval de 2022.
2: Uma festa ou um evento teste que seria realizado aqui no centro de convenções para 500 pessoas. Todas elas tomando pelo menos a primeira dose. São pessoas que já devam ter tomado essa primeira dose. A prefeitura informou ainda que um segundo evento teste, ele será feito com um público maior em uma das três ilhas de Salvador.
0: Nós sabemos que ainda há um longo caminho pela frente de vacinação para garantir a redução das mortes, do número de contaminados. Mas a verdade é que a notícia encheu de esperança os empresários do setor de eventos, as pessoas que prestam serviço nessa área e também o povo baiano, principalmente o soteropolitano, que é tão festeiro. Muita gente já está sonhando com a possibilidade da volta das festas e com o tão aguardado carnaval.
3: Eu quero fazer um evento teste em julho se os números permitirem, e o desejo do prefeito não é só fazer o carnaval de 2022 não, é fazer o Réveillon também.
1: O setor do entretenimento foi um dos mais impactados durante mais de um ano e meio de pandemia. A Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, a Abrap, estima que 97% do setor tenha sido paralisado, com 450 mil empregos perdidos entre diretos e indiretos. E tem um número que impressiona. As empresas deixaram de faturar 90 bilhões de reais em 2020, isso falando em Brasil. Só que com o Carnaval de Salvador, as estimativas são de uma perda de quase 2 bilhões de reais só para Salvador. As previsões para 2021 não foram calculadas, mas estima-se que devem ser maiores justamente porque nos primeiros meses de 2020 teve atividade normal do setor.
2: Na capital famosa pelo carnaval, ensaios de verão e festas religiosas que atraem multidões, o setor de eventos está parado desde o início da pandemia, em março do ano passado.
0: E olha, Camila, uma outra associação de eventos, a Abra Festa, indica que 60% das empresas pararam completamente de funcionar e mais de 30% precisaram mudar o modelo de negócio. Os impactos são ainda maiores para os pequenos produtores, aqueles que trabalham com casamentos, aniversários, não só para quem trabalha com grandes eventos. É importante salientar que em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, também já foi anunciada a realização de eventos testes. Isso,
1: Valma, e é sobre esse assunto que a gente vai abordar
0: neste episódio. Para isso, a gente
1: convidou para o nosso bate-papo o presidente da empresa Salvador Turismo Assaltur, Isaac Edington e o sanitarista e professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, Luiz Eugênio de Souza. Olá, Isaac, bem-vindo aqui ao podcast Eu Te Explico. Queria começar comentando sobre reuniões constantes é, que o senhor tem feito com o prefeito, com outros órgãos é, envolvidos neste possível evento teste. Sei que na semana passada vocês estiveram reunidos, podemos dizer Bater o martelo que 29 de julho é a data certa para esse evento teste acontecer?
3: Não, Não tudo parece. leva a crer que pela, pela, pela complexidade que tem um projeto como esse, você sabe, a ideia né, do que inclusive já foi é, dialogado um pouco aí com alguns setores da imprensa, a ideia é que ele seja é, em torno de 500 pessoas, é, que sejam é, convidados justamente pessoas é, que tem toda uma diretrizes que estão sendo estabelecidas para esse grupo de convidados representantes das empresas que participam das principais organizações que produzem eventos na cidade que sejam convidados é, é, agentes e pessoas é, que atuem é, na área de saúde que sejam convidados por exemplo pessoas que são ligadas ao setor possíveis e potenciais e atuais que normalmente são empresas parceiras que patrocinam essas iniciativas na cidade A ideia é fazer elencar um grupo que epidemiologicamente faça sentido, é que são pessoas que inclusive atuam no setor, mas aquelas também que poderão opinar no sentido dessa construção, desse protocolo que poderá acontecer. A ideia é que todo o público seja testado, que o staff seja testado. A ideia, por exemplo, é o que está sendo discutido, por exemplo, é que dentre esses participantes do público de convidados, é que sejam, pelo menos tenham sido vacinados com a primeira dose, que tenham há 20 dias pelo menos da primeira dose ou a dose única, para que possa né, a gente possa ter uma segurança maior, protocolos muito é, específicos para que essas 500 pessoas que estejam lá, todo o staff que esteja trabalhando lá, de forma segura, e que a gente possa coletar informações e definir é, operações de como poderá é, ter realização de eventos em nossa cidade da forma segura, no futuro muito próximo. A gente acha que, pela complexidade que é esse evento, eu acho que muito pouco provável que isso seja ainda no mês de julho, mas eu acho que assim que isso tiver tudo azeitado, assim que tudo isso tiver validado né, pela, pelos órgãos competentes, que é claro, e é, tem todo o interesse da gente estar debruçado em cima disso, a gente deve aí anunciar, juntamente com as entidades, devem anunciar em breve é, uma vez que toda essa fase seja ultrapassada para que a gente possa aí sim, via público, as entidades apresentarem, junto com o apoio da Prefeitura a realização desse evento.
0: O senhor mencionou que está em reunião, em negociação com entidades que representam o setor. Há também algum alinhamento com o governo do estado? Recentemente, o governador Rui Costa comentou que acha inadequada a realização do evento no final de julho, um mês depois do período de festas juninas, quando houve uma mobilização muito grande para evitar aglomerações.
3: Não me parece que é o momento de fazer evento teste. Se nós estamos pedindo, pedir, acabamos de pedir que as pessoas não façam o evento junino, como é que agora não vamos juntar 500 pessoas num evento ou mil pessoas para fazer um evento teste? Então, não acho adequado, a mensagem não é boa nesse momento.
0: O que, é que a prefeitura tem feito para articular com o Estado a realização desse evento? Há alguma participação do governo nesse sentido?
3: Bom, veja só, nós fomos procurados pelas entidades né, do setor de eventos com essa proposta e que nós vemos com muito bons olhos isso. Eu imagino que é possível que as entidades também é, devam acionar o governo do Estado, afinal de contas é, é, fazem parte do contexto, né, sobretudo quando a gente fala de segurança pública. Eu acredito que as entidades devam também procurar o governo, cabe a eles fazer essa, essa, esse convite né, e essa, apresentar o projeto, acho que é assim que ele seja validado. É, o que nós achamos aqui, é, com respeito à prefeitura, com relação ao setor de eventos, por exemplo, é que a gente tem que encarar isso de forma bastante profissional, é, mas, ao mesmo tempo, nós temos que encarar, é, como qualquer outra atividade, aliás, temos que encarar como uma das principais atividades econômicas da cidade. Então, a gente tem que olhar é, para essa proposta, a gente tem que olhar para esse setor de forma muito pragmática e, ao contrário, é, com bastante carinho. Por quê? É, apesar de todas as previsões que tinham sido feitas, e é claro, é lógico, feitas é, com projeções e com também um sentimento né, é, de possibilidade de, de recrudescimento da pandemia, que seria é, aí para a semana passada, pra, provavelmente entre dia 10 e dia 15 de julho, isso não aconteceu. Né? A gente não teve aquele esperado repique do São João, pelo menos até agora, a gente não teve aquele, aquele esperado boom é, de contaminação por conta do São João, o que nos faz crer que o processo de vacinação, é, também é claro, a colaboração da população, a, a população usando máscara, fazendo higienização, mantendo o distanciamento, eu diria que a grande maioria da população, a gente imagina e um combinado com o avanço da vacinação que, ao contrário, que a gente está chegando numa fase muito mais é, aceitavelmente pragmática para que a gente possa também agregar essa iniciativa. Então, nesse ponto, a gente tem aí uma discordância.
1: Isaac, como é que a Prefeitura é, pretende aí responder ao questionamento do Ministério Público sobre a realização desse evento?
3: Bom, as informações que eu tenho aqui é, me levam a crer, essa é uma resposta que cabe ser feita é, ao, ao gabinete do SNT no senhor prefeito, é de fato a verdade é dos fatos, né, que no momento a Prefeitura não pode estar é, respondendo um questionamento de algo que ainda está sendo planejado pelas entidades, e que até me parece que vão buscar é, apresentar essa proposta ao Ministério Público. Então, assim pelo menos da, da nossa parte aqui, da minha parte, é, instado aqui pelos órgãos é, a, a exemplo do Ministério Público, não tem, é, pelo menos da minha parte aqui, acredito também lá do gabinete do prefeito, responder uma, uma quantidade, número de questionamentos, uma vez que esse projeto ainda vai ser apresentado, vai ser mais detalhado. Então... É, e me parece também que as entidades irão procurar o Ministério Público para apresentar a proposta que também nos foi apresentada e que está em fase de análise, então é prematuro ainda é, fornecer qualquer tipo de informação, uma vez que esse processo ainda continua em andamento. É, até tem algumas perguntas, inclusive, que ao nosso ver, tecnicamente não fazem muito sentido, mas caberá às entidades, no momento adequado, é, apresentar essa proposta ao Ministério Público, da mesma forma que foi apresentada aqui à Prefeitura, para que possa também validar, esperamos que o Ministério Público compreenda, sobretudo, o momento que o setor de entretenimento e cultura da cidade está e que agora é hora de unirmos forças para a gente poder estabelecer parâmetros rigorosos, mas aceitáveis né, e seguros para a retomada dessa atividade, que é praticamente a única atividade que ainda retornou na nossa cidade e, e sobretudo, pela importância que ela tem.
0: Isaac, quais são os custos para a estruturação desse evento Teste para os cofres públicos?
3: É, quanto a aplicação de recursos, eu acho que assim que esse projeto é, for completamente validado, aí sim a gente vai debruçar em, em cima disso. É claro que, normalmente, quando tem iniciativas nesse sentido, a prefeitura deverá apoiar, sim. É, normalmente, quando... Esse tipo de atividade a Prefeitura poderá apoiar com infraestrutura, né, com serviços públicos para que possam acontecer. E assim que isso, de fato, for validado, isso certamente fará parte aí do contexto das informações que vão ser prestadas para a sociedade e de como será feito. A gente acredita que a maior parte do investimento, é, que é impossível poder já prever isso agora, uma vez que o projeto ainda não está totalmente concluído, é da iniciativa privada é, e dos envolvidos. Né, afinal de contas, é uma proposta para que, que as entidades participem, então o Poder Público deverá contribuir sim, mas é, provavelmente com parte da infraestrutura e dos serviços públicos, que é bastante aceitável é, no momento como esse. Afinal de contas, é, o Poder Público tem todo interesse que essa iniciativa prospere e que isso ajude a começar a gerar novamente a economia da cidade. Então é totalmente aceitável que a Prefeitura participe de alguma forma com infraestrutura para que esse evento possa acontecer.
1: Isaac, só para a gente poder encerrar aqui, eu queria que você repetisse aí a possível data para realização desse evento teste e dizer se a gente já pode sonhar com o um Réveillon, com o um Carnaval.
3: Olha, a, a possível data do evento teste é, é difícil dizer agora, mas a gente acredita aí que provavelmente entre agosto e setembro. Eu acho que se tudo avançar positivamente, é bem possível que ainda seja em agosto, mas eu aí é um pouco é, do meu estilo aqui de trabalhar, eu não posso estar é, tá divulgando algo que eu não tenho o controle, então eu não posso já estabelecer uma data, mas tudo nos leva a crer que ainda no mês de agosto, ou no máximo até setembro, é tudo sendo validado é, pelas pelos organismos competentes, poderá ser realizado. E, de fato, eu acho que o desejo nosso, né? quando você fala em sonho, eu sonho novamente, né? Tô, sonho diariamente para que a gente possa estar... É, tá retomando as atividades, é, muito importante para a cidade de Salvador, retornando com o Festival da Virada, que hoje é o maior evento musical do Brasil, é, para que a gente possa fazer com que, mais uma vez, é, façamos o melhor evento do Brasil, mais uma vez possamos fazer o melhor carnaval do planeta, que é o Carnaval de Salvador, é, nesse momento pós-pandemia. Estamos desejosos para que isso aconteça, né? estamos trabalhando, estamos até otimistas em relação a isso, esperamos que, de fato, tudo avance, que a vacinação avance, que a gente receba a quantidade de vacinas adequadas e você sabe que uma vez que a gente tem a vacina, as coisas funcionam muito rapidamente aqui e que a gente possa vacinar a população e possamos sim voltar com toda a força e fazer mais uma vez um verão inesquecível, um festival da virada inesquecível né, e um carnaval inesquecível para todos.
1: é o que a gente sabe fazer muito bem, né Isaac? Sim. Muito obrigada, sim. desejo sucesso aí.
3: Obrigado, obrigado a vocês pela oportunidade e vamos todos sonhar juntos aí com a retomada eh, das atividades da, do, do setor de entretenimento e cultura muito importante para a nossa cidade.
0: A gente conversa agora com o sanitarista e professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, Luiz Eugênio de Souza. Seja muito bem-vindo. Então, professor, qual a sua avaliação a respeito do evento teste que está previsto para ser realizado em Salvador,
4: muito obrigado aí pelo convite, participar. Bom, eu quero dizer que vejo com bastante preocupação não somente a realização de eventos, como as medidas de flexibilização das restrições à circulação de pessoas e aglomeração de pessoas. Nós estamos ainda com uma taxa de transmissão elevada, com o um número de casos novos diários bastante altos na Bahia e em Salvador, Estamos com a cobertura vacinal ainda baixa, sobretudo do esquema completo de duas vacinas ou de uma vacina no caso daquela dose única e, portanto, é uma, uma, uma situação ainda muito delicada. Para complicar a situação, nós temos a chegada no Brasil da variante Delta. Esta variante causou um aumento exponencial de casos e de hospitalizações em países como o Reino Unido, a Holanda, os Estados Unidos, que têm coberturas vacinais bastante maiores do que a do Brasil, do que a da Bahia de Salvador. Vale acrescentar que está circulando já no nosso país a variante Delta, que foi primeiramente identificada na Índia. Essa variante tem provocado em países como o Reino Unido, a Holanda, os Estados Unidos, aumentos expressivos do número de casos e do número de hospitalizações. E note que, esse, que esses países têm coberturas vacinais bastante mais elevadas do que o nosso país, do que o nosso, a nossa cidade ou o nosso estado. Então, me parece que é ainda momento de muita cautela. Nós deveríamos preservar, manter as medidas de prevenção da transmissão são aquelas medidas de proteção individual, com uso de máscaras e higienização das mãos, e aquelas medidas de prevenção de proteção coletiva, que é evitar ao mínimo possível, deixar, né, evitar ao máximo possível deixar no nível mínimo a circulação de pessoas e, e a aglomeração de pessoas.
1: Mas com relação aos eventos menores, de pequeno e médio porte, por exemplo, casamento, aniversário, formatura. No entendimento do senhor, existe algum risco sanitário mesmo seguindo protocolos?
4: Provavelmente, eventos pequenos, com controle na entrada, em que todas as pessoas já estão com esquema de vacina completo, que fizeram um teste negativo. Esse evento em si, bem controlado, pode não representar um risco muito grande. O problema é a capacidade, a possibilidade de controle para que os eventos sigam, sigam esses protocolos e sejam realmente pequenos, com as entradas das pessoas somente vacinadas, com testes negativos. A gente vê diariamente né, vocês, como que toda a imprensa transmite as festas que estão ocorrendo em diversas regiões da cidade, do estado. Então imagine se órgãos oficiais começam a realizar eventos desse tipo. A mensagem que está sendo passada é de que os eventos são seguros, quando a gente sabe que não são esses eventos, pelo contrário, têm sido super espalhadores da doença. Então me parece que é de fato, ainda que um teste seja bem sucedido, no sentido de que sejam poucos os casos que venham a ocorrer depois de um, da realização de um evento desse, essas condições de controle que são utilizadas no teste dificilmente serão reproduzidas pela população, pela comunidade em geral. Professor, agora,
1: assim, é, sabemos que seria um evento teste controlado. As variantes, elas provavelmente vão continuar surgindo, né? E um evento desse, queria até que o senhor explicasse, não seria mais controlado, por exemplo, que uma festa de aniversário, do que uma festa de formatura, ali os cuidados seriam ainda maiores. Teríamos que esperar ainda é, toda a cobertura vacinal para realizar isso ou que novas variantes surjam?
4: Veja, acho, me parece que o, o critério para retomada das atividades já está recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde. Não deve, deve ser um conjunto de critérios, não um critério único. A taxa de ocupação de leitos, de UTI, é um critério muito frágil. Não pode ser o critério mais importante. Não pode ser o único critério. Então, para a gente poder tomar decisões quanto à flexibilização dessas medidas de restrição, a gente precisa levar em conta a taxa de transmissão, precisa estar em, pelo, em queda acentuada há pelo menos 14 dias. A gente precisa levar em conta a cobertura vacinal, que deve estar bastante elevada. A gente precisa levar em conta a circulação ou não. Além da variante de, de outras variantes, além da delta, já está circulando no mundo também a variante lambda, que foi recentemente identificada no Peru, já está em 29 países. E, além disso, a taxa de ocupação de leitos. Mesmo esse teste me parece que é inoportuno. É preciso que antes dele a gente tenha efetivamente a queda das, das taxas de transmissão, a gente tenha a, a, a ampliação das coberturas vacinais e a redução também das taxas de ocupação de leitos.
0: Professor, em algum momento, seja agora com o evento teste ou daqui a alguns meses, o setor de eventos vai retomar as atividades. Quais seriam os protocolos necessários para a liberação de eventos, sobretudo de grande porte?
4: Pois é, os eventos de grande porte, preciso, só, acho que do ponto de vista da segurança sanitária, só poderiam, só deveriam ser realizados no momento que nós tivéssemos com a taxa de transmissão muito baixa, com a cobertura vacinal acima de 90% para que a gente possa fazer com segurança, para que o evento não seja uma, não apenas uma tragédia do ponto de vista da saúde, como seja também uma, um atraso, retarde a retomada das atividades, é porque o que a gente tem visto é isso, que os, que os países, os locais em que decidem retomar as atividades rapidamente são obrigados a fechar de novo também rapidamente. Então, ao final, a recuperação não apenas da situação de saúde, mas também a recuperação econômica é mais demorada e é, é mais difícil de ser alcançada nesses países, nessas regiões que adotam essas estratégias do ioiô. -io. Abre fecha, abre fecha, por conta da... Uma pressa em abrir pode significar, no médio e no longo prazo, uma demora na recuperação das atividades econômicas, inclusive das atividades relacionadas aos eventos culturais, aos eventos artísticos que são tão importantes para nossa cidade, para o nosso Estado, para o nosso país.
1: O senhor acha possível falar em Carnaval em 2022, em Réveillon? Por exemplo, tem vários eventos sendo anunciados e até vendidos.
2: A Central do Carnaval ela já lançou o Carnaval 2022 desde o, do início do verão, quando a gente já perceber uma sinalização positiva com relação a isso. Hoje nós estamos muito otimistas, a gente acha que sim, o carnaval vai acontecer, porque a gente está vendo o avanço do sistema de vacinação e a diminuição dos índices de forma cada vez mais crescente. O que a gente acredita é que até setembro, outubro, nós estaremos com toda a população da cidade de Salvador é, imunizada, e o que vai criar condições é, suficientes para que o carnaval aconteça. Na Central do Carnaval, nós temos, já hoje, seis blocos e quatro camarotes que estão sendo vendidos. É claro que esse número é bem menor do que tivemos no Carnaval 2020, que foi o último carnaval pleno que houve aqui em Salvador. Naquela época, a gente vendia 21 blocos e 10 camarotes, mas, de qualquer maneira, a aceitação do público é bastante razoável. É, à medida em que a, a imunização se confirme, a gente tem certeza que esse número vai aumentar bastante. O acha o um cenário favorável?
4: Eu acho que é muito precoce, é muito difícil fazer qualquer planejamento. É, nós temos, nós vimos países com as coberturas né, da Holanda e, e, e da Inglaterra, do Reino Unido, estarem com, com o crescimento de casos exponenciais com a chegada de uma nova variante, que ainda, enfim, que apenas chegou agora no Brasil. Então, eu, eu, eu acho que é muito difícil tomar essa decisão. Eu acho que é precipitada a venda, é precipitada a compra. Ainda é muito incerto o cenário, é, para a gente poder prever daqui a seis meses, em dezembro, como é que a gente vai estar, tá, ou mais, para o Carnaval. Esperamos que estejamos em condições de fazer, né? todos nós saudosos das festas, saudosos do Carnaval, é importante para a nossa saúde mental também. Mas não há dúvida da importância, mas não, 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 podemos, não podemos relaxar, não podemos descuidar, a hora é de cautela, ainda não é hora de achar que a pandemia acabou. A pandemia não acabou, pelo contrário, a pandemia continua forte, infelizmente, a vacinação continua, mas está lenta e o número de casos ainda é muito alto
1: independentemente de qual, quaisquer que seja o cenário daqui para frente, eu acho que o importante é todos nós continuarmos com os cuidados, né? usando máscara, praticando distanciamento, evitando, por enquanto, aglomerações. E, claro, tendo a chance, a oportunidade de se vacinar, chegando a sua vez, tomar a vacina, a vacina sim, né, professor? Muito obrigada pela
0: sua participação aqui no podcast.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição do nosso podcast.
1: Continue se cuidando. Máscara, álcool em gel, distanciamento e nada de comemoração por enquanto.
0: Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copetti